0: live toi les mains, sinon tu dois choper une connerie. C'est Monsieur et Friends avec ce soir Elodie, Cécile, enfin Sophie et Florian pour m'accompagner et parler série. Ouais, c'est ce qu'on fait ça. C'est bien les petits enfants. Allez, on est épisode 4, saison 6. Je... Oui, c'est ça. Nous sommes le 12 octobre 2020. C'est un des pourris de merde. Euh, <rire> on essaie de, de faire des podcasts-séries avec euh, un planning un peu bizarre. Mais on arrive à trouver des choses. On arrive à trouver des choses. Et pour m'aider à parler de ces choses, entre autres, on a Elodie. Bonsoir Cécile.
1: Bonsoir
0: <rire> J'ai envie de lire le nom de Tom Marquis <rire> Legend of Lord, Lord of Noise <rire> Noises. <rire> Florian. Bonsoir <rire> Le truc le plus long du monde.
2: <rire> J'essaie d'harmoniser avec, euh, avec Elodie et Sophie. Et pardon, pas Sophie. Quel con. Cécile. <rire> Bonjour Sophie. C'est je, je vais taper, je vais Sophie pendant le reste du, du podcast. Ça va être très sympa.
1: Je vais changer de prénom. Je... Non mais je ne sais pas au courant. Quelqu'un a prévenu la mairie
0: bon, Après, après Sophie, ça va. C'est un peu, c'est commun comme prénom. C'est pas trop difficile à porter, même quand on se trompe. T'as pas appelé, j'ai retrouve... le pire, c'est que j'ai absolument,
2: j'ai aucune excuse puisque leur nom est littéralement inscrit sur la sur la page de, <rire> de, du podcast.
0: Donc voilà. Pourquoi Sophie par contre T'as as eu un truc qui a fait pff, qui est passé dans ta tête juste à ce moment-là Oui que... c'est ça. Euh, il on a vu pas en fait. passer au Toi t'aurais <rire> dit Céline. Toi Céline à la limite je me suis dit ouais peut-être que t'as eu une dyslexie bizarre.
2: J'étais pas sur la fenêtre de l'enregistrement du podcast ah, donc je me suis euh, je me suis loupé.
0: Tu t'es trouvé excuses. c'est bien c'est très très bien. mais Je
2: regarde Twitter pour faire euh, pour faire les alertes duplex au cas où il y a une grosse nouvelle série qui tombe.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu ça, est, ça, est professionnel. Ouais, c'est ça, au cas où il y a quelque chose qui tombe, parce qu'en ce moment.
1: Et c'est le but Ah non, c'est ça.
0: On va voir tout de suite dans l'actu justement que. Il y a eu des morts. Ouais, il y a eu des morts, il y a des choses qui se passent pas trop, il y a des annulations, enfin c'est pas. Ça se porte pas au mieux, quoi, on va dire, clairement, l'actualité série en ce moment. Enfin, quoi que. quoique, je commence par un truc. <rire> oui Parce que je ne je peux, je peux, je peux pas humainement, moi, en tant que très grand fan, dont un des pseudos sur Internet est lié à cette série-là, je peux pas dire, ouais, non, j'en parlerai pas. Les Animaniacs, le retour, c'est le 20 novembre sur Hulu. Oui Hulu. Et on a, droit, on a eu droit à un trailer. C'est oui ça, la news. Pardon allez voir Pardon le trailer il est bien oui. il est vachement bien et surtout point qui est vachement bien c'est qu'ils avaient parlé pendant un moment d'un remaniement graphique euh, globalement à part les, les rendre plus nettes en 16 neuvième ben ça n'a pas changé en fait mmh. Ou pas, pas vraiment parce que moi je les vois quand même assez souvent et la différence elle n'est pas flagrante donc ça va ils ne l'ont pas dénaturé euh, donc ça c'est une bonne chose et surtout soit j'avais loupé l'info soit ils ont profité de ce trailer là pour l'annoncer mais il y a aussi le retour de Mini-Sucre-Tex.
2: Ah non non, c'est mais, mais ils ont ils ont ils ont annoncé qu'enfin que tout, euh, tous les perso... non, non, tous les persos non tous les sont de retour enfin les segments ouais. euh, Animanias, euh, ils reprennent tout enfin ils reprennent je pense tous les personnages sauf que je pense qu euh, ceux euh, qui ont pas marché à l'époque il y en avait deux qui n'ont pas marché à l'époque qui ont été retirés euh, vite. C'était pas avec euh, le l'écureuil Mindi non Tu avais des segments Pff, avec avec euh, il y avait le... etc où c'était trop, mi mi trop min
0: il y avait ouais, ça l'écureuil euh... euh, fifi... euh, c'est pas fifi ouais
2: avec la voix de France euh... forestier en fait ouais.
0: voilà et, euh... et il y avait aussi euh... le truc avec le chien là oui c'est ça, ça je mindi crois que c'était les deux le en fait c'était
2: ces, ces segments là beau. ouais ouais tout ouais, bon oui. min et euh,
0: oui, euh, rifi rifi l'écureuil Rififi. l'écureuil Rififi, rififi j'aimais bien mais c'est tout ouais, voilà C est, c est... Mais Toubou et Mindy, la blague, tu l'avais une fois, c'était bon. Hein, un gros dibidou ou toutou, on s'en souvient. Euh, moi, je m'en souviens bien parce que ça, c'est ce que j'ai retenu de ce truc-là. Il y avait un sketch ou l'autre qui était bien, mais euh, je pense qu'il n'y aura, aura pas le, le squelette de bonne idée, mauvaise idée.
2: Oh là là, ça, franchement, il, il devrait en faire des nouveaux quand même. Hein. Oh, c'est ben, clair,
1: c'était le meilleur
2: l'idée de visiter c'est vachement bien non mais c'est enfin il y a des tellement, en fait, tellement sent... de culte en fait qui, qui manquent, manque enfin il y a, a il ça la roue de la moralité euh, oui voilà, quoi.
3: après euh, peut-être que ça va être rajouté plus tard
2: ils ont 13 ils et ils ont très épisodes en 2021 ouais. en fait
0: ouais c'est ça
3: il y a de quoi Donc, faire déjà on...
0: j'ai hâte j'ai franchement hâte parce que rien que le trailer je me suis dit c'est une belle promesse de on n'a pas oublié ce qu ce qu'on sait faire quoi et euh, j'ai adoré le, la parodie. C'est une parodie de, 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 voilà, de, de Jurassic Park. Mais le mouvement, le mouvement au tout début, je me suis dit, putain, c'est tellement bien calqué. Et on te sert une nombre de diplodocus. fait, c'est génial. Enfin, voilà, bref, moi je suis euh, surexcité. Par contre, pour pouvoir le voir, je pense qu'au début, il va falloir demander à notre tonton euh, NordVPN et autres. Euh... Et autre tonton VHS, hein, comme on dit. On n'aura pas le choix. Par contre, là, euh, je suis pas super excité, mais bon, euh, faut quand même le noter. Il euh, y a une série Green Lantern euh, qui a été commandée par HBO Max, et on a derrière un certain euh, Marc Guggenheim euh, qui à euh, l'écriture. Bon, Margot Gunheim, euh, niveau DC, euh, bah, voilà, il traîne avec euh, Berlanti et sa clique. Hein, euh, c'est euh, toujours la petite famille. Bon, là, c'est sur HBO Max et pas sur la CW. Est-ce que ça changera quelque chose Est-ce qu'on aura l'effet Stargirl où on aura une saison sur euh, une, une autre chaîne et puis ça reviendra quand même sur la CW Bref, on n'en sait pas, pas grand-chose. On a là le... le le pitch de la, du pilote qui ont été euh, révélés. Mais ça, si vous voulez le lire, allez-y. Je ne vais pas vous lire ça maintenant. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas Ryan Reynolds. Oh Non, 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 non. non ça, il n'y aura pas. Il y aura pas du tout. Bref, juste pour annoncer que ben, voilà, DC Universe continue son, son expansion à la télé. On oh, va en chercher Green Lantern, celui qui... Ben, mais c est, c est... En BD, c'est sympa, mais...
2: Euh, et le, le co-scénariste si co de ça avec Guggenheim, ça va être un monsieur qui s'appelle Seth Kram Seth um, Smith, qui, qui a écrit euh, des films que je trouve personnellement atroces. Enfin, il a, il, il a surtout écrit euh, Dark Shadows euh, de, de Tim Burton, en fait, l'adaptation euh, ciné. Euh, il, a, ouais. il a écrit pas mal d'autres... Euh, enfin, il a écrit... Enfin, il a coécrit euh, The Lego Batman Movie, qui est vraiment très drôle, mais je pense pas qu'il était seul à la barre. Et là aussi ouais. co et, et c'est un truc que j'avais totalement oublié, il a co-créé une série MTV, en fait, qui s'appelait The Hard Times of RJ Berger. Euh, oui, et, je, oui. voilà. et ça, c'était il y a 10 ans, et donc c'était euh, autour d'un adolescent euh, bien, bien doté par la nature, et c'était très... Euh, ça, ça, ça pouvait aller, en fait, à la limite.
0: Ouais, j'avais trouvé ça sympa. Euh, j'avais trouvé ça sympa. C'était, euh, ouais, ça, ça, ça volait jamais très très haut, mais c'était quand même pas mal foutu. Mm. Euh, c'était ouais, un espèce de, de nerd, mais qui euh, cachait bien son jeu ou son service trois pièces, on va dire.
2: Oui. Mais euh, et donc voilà. du coup, ça, ça c'est la seule série qu'il a vraiment, euh, qu'il a vraiment co-créé, etc. Juste avant d'aller euh, d'aller faire des films. Mais c'est vrai que les films. Euh, ça, ça, ça crée un tout petit peu du boudin et euh, le truc c'est que moi personnellement je suis excité mais parce que c'est Green Lantern et parce qu'ils vont avoir peut-être un budget euh, HBO Max qui va être on va dire supérieur à, au, au budget spéciaux de des, des, des séries CW donc du coup euh, ouais. tant qu'il y a un budget pour réaliser tout ça euh, j'ai envie de dire pourquoi pas quoi
0: bah, c'est pour ça moi le personnage de Green Lantern moi j'aime bien les, les comics je les aime beaucoup et euh, c'est vrai que HBO Max euh, ouais, ils ont ils ont quand même le, le, le budget, mais bon comme comme on a vu ce qui s'est passé avec Star Girl, j'ai un peu peur que bah, ça fasse le même effet et que ne bah, fallait pas trop en attendre non plus quoi. ne euh, dis pas que Star Girl n'est pas bon, n'est pas bon du tout, euh, au, au contraire, mais euh ils ont tendance à tester les trucs, ça marche pas trop, ok, on refile ça à la CW, parce que... Bah... Non mais c'est
3: différent avec Star Wars, c'est que DC Universe a carrément fermé boutique, enfin, ils font autre chose maintenant, donc c'est obligé de... Si la série devait continuer, il fallait qu'ils refilent le bébé à quelqu'un, que là, et du Biomax, normalement, c'est pas prévu qu'ils qu arrêtent le streaming tout de suite, quoi.
0: Voilà, mais alors aussi, petit truc là, comme ça, au niveau info, je vous donne pas le plot, mais... Euh, euh, pour toujours rester de côté CW, euh en fait, John Deagle hein, qui est, que, que l'on connaît grâce à Arrow hein, euh, il voilà, je... euh, y a une espèce d'easter de, de, egg par rapport à son personnage et par rapport à la Green Lantern Corps, euh, que, voilà, que Guggenheim a clairement, euh, clairement dit que ouais, c'est une ouverture euh, justement par rapport à cet univers-là euh, un autre lien entre les séries et CW DC Universe et euh, donc cette nouvelle qui a été commandée et dont on ne sait pour l'instant euh, pas grand chose. On attend parce que de toute façon, avec le Covid, on n'est pas prêt de voir les choses se concrétiser.
1: Ah ouais, non, mais j'espère juste que John Deagle ne va pas être dans les personnages principaux de cette nouvelle série parce que ce n'est pas possible. C est... C est... Ah, Je pense que c'est le personnage que j'aime après... le moins de Haro.
0: Ouais, après, après bon. Euh... Les Green Lantern, il parle de Green Lantern Corp. Donc, on peut s'attendre à avoir plusieurs Green Lantern. Ah, mais de toute façon, ensemble. oui, ça
3: avait été confirmé. C'est qu'en gros, ils vont, ils vont nous ressortir les plus connus des comics. Il n'y en aura pas qu'un seul.
2: Oui, voilà. Et c'est surtout que Donc, le, les Green Lantern Corps, en fait, c'est quelque chose qui était prévu pour, pour le cinéma depuis au moins l'annonce la, enfin, la, de... L'annonce de Justice League, en fait. Enfin, le, donc, tout, toute la partie, euh, tout ce qui était développé par, euh, par Snyder. Et donc, à l'époque, il y avait The Flash. Et donc, mm -hmm. The Flash a pris énormément de retard. Euh, donc, euh, apparemment, ça va finir par se faire euh, <rire> d'ici trois ans. Mais voilà, le pauvre Ezra Miller. Et après, ils étaient censés euh, développer euh, un film Green Lantern Corps. Donc là, euh, je pense qu'ils ont... Enfin là, le, le fait de commander cette série-là, ils ont, ils ont capitulé. Ils ont dit, bon, mais voilà, on va, on va essayer de voir si ça marche en série, quoi.
0: Ouais, faut tester, à voir si le personnage peut reprendre un peu, parce que c'est vrai que Green Lantern, comme je disais, niveau écran, c'est pas, pas la grande joie, quoi. Donc, de base, à vérifier et à surveiller, peut-être. Euh, autre chose qui arrive euh, sous peu, hein, euh, sous peu, à l'échelle du monde, c'est sous peu, hein, c'est le 16 décembre, euh, les trois premiers épisodes de la saison 5 de The Expense sur Amazon Prime, vidéo, et ensuite, un, une diffusion, un épisode par semaine, comme bah, ils l'ont euh, amorcé avec The Boys et comme d'autres l'ont amorcé avec pas mal de séries. Voilà, hein, c'est toujours, je pense, euh, une petite raison Covid toujours derrière. Mais bon, moi, ça ne me déplaît pas hein, d'avoir ce petit euh, ce, ce rendez-vous à la semaine. Ça me, ça me convient très, très bien. donc voilà Je ne sais pas si je suis le seul ici à suivre The Expense.
1: Oui, je n'ai pas commencé
0: pas commencé. J'ai enfin,
2: vu que le premier épisode à mon, à mon grand jeu que j'avais critiqué à l'époque et, et je n'ai jamais ouais. été jusqu'au bout de la saison 1 et euh, voilà, tu connais la suite euh, du coup on arrive à la saison 5 et j'ai toujours rien rattrapé
0: ouais j'espère que, voilà.
2: que cette saison là elle ne sera pas euh, fantasmée dans l'esprit d'un personnage parce que après ça, ça aura le surnom de, 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 de The Expense moi je rêve <rire>
0: J'y euh, donc je suis. Exactement. Oh Très corté. Voilà, effectivement. Et alors, par contre, euh, Covid toujours, merci beaucoup. Euh, On Becoming a God in Central Florida est annulé après avoir euh, reçu la commande de saison 2. Mais voilà, pas possible de, de faire le tournage, tout ça, tout ça. On connaît la chanson et hop, ben bah, Merci au revoir hein, la, 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 la série justement euh, qui est arrivée euh, l'année dernière fin d'année dernière bon avec Kiss and Dance, qui est était ça. sympathique
2: et ben va sur Salto quand Salto sera relancé en France
0: voilà et d'ailleurs Salto j'ai vu un truc passer tout à l'heure je crois que c'est pour le 20 octobre le 20, ouais, c'est ça, ça. soi-disant ah bon Pourquoi à disant
2: disant Ah mais bah parce que c'est pas, pas confirmé, c'est un lancement euh, secret à l'arrache en fait C'est euh, très français j'ai envie de dire
0: Parce que j'ai vu un truc qui... Euh, genre il y a 5 y a heures un tweet Oui c'est ça, utilisé, non non euh...
2: c'est bien ça y a les, enfin, le, selon, les, selon, les, selon les échos ça serait lancé le 20 Et il euh, y a une conférence de presse qui est quelque part en fin de semaine Mais il, il confirme rien en fait
0: ah oui, Donc il peut pas annoncé bien, par hein, surprise ouais. en même temps et voilà Surprise, ils en arrivent ça. Et là, ce n'est pas un salto, c'est un triple loot. Alors,
1: en même temps, je crois que c'est la seule façon qu'ils ont de faire parler d'eux, parce que s'ils font des annonces en mode « Oui, on arrive !» Dans super longtemps, les gens sont... vont dire « On s'en fout !» et ça ne le fait pas. Alors que là, c'est « Ah, bah tiens, ça sort !» Non, mais ils avaient ils avaient
2: toujours annoncé que ça serait que ça serait octobre sauf que voilà c'est c'était censé être début octobre et tout bon là il y a il série où du coup ils ont une présence parce que donc pour les gens qui vont sur le site de can Série live il y a plein de petites vidéos en fait avec les les choses qui, qui vont enfin les, les programmes qui vont arriver sur Salto donc les séries etc mm -hmm. dont dont on becoming god in Central Florida et, mm -hmm. et, et d'autres choses mais après bon c'est clair que on sait pas. Le, le truc, c'est qu'on sait quasiment rien de comment ça va fonctionner, s'ils vont faire payer euh, des abonnements, euh, qu'est-ce qui sera dispo avec l'abonnement, euh, plein de
0: choses. Quoi. Mm -hmm. Ouais. Donc, wait and see encore une fois. Euh, et puis, dernier petit truc euh, avant de passer la parole à Elodie, euh, juste regardez le trailer pour la saison 2 de Evil parce que c'est du fait maison à <rire> grand renfort de euh, visioconférence hein, de zoom je pense c'est du jamais vu et c'est génial en fait et c'est euh, bientôt sur Salto ça... aussi voilà. Il a, voilà. ça fait deux séries
2: que personne ne verra sur Salto et ça arrive sur TF1 après
0: que personne ne verra sur Salto voilà, sur voilà. Sur Salto. <rire> voilà. Je, je vois que tu as beaucoup d'espoir en ce euh, Salto <rire> ah mais moi je vais y croire hein, je vais y croire mais est-ce que tu crois qu'à force de travail et de marketing, un jour, ça pourrait être un peu euh, rapporter de l'argent Est-ce que saltobanque?
1: <rire> ah oui. oui. Elle revenait de tellement loin, celle-là
0: oh bah Je l'ai eu. je vais essayer, on verra. Le gars, il crois.
1: attend six mois pour la caser. Non. Non. Vous voyez, parle de Salton,
0: Six secondes, bon, <rire> secondes j'ai attendu, pour la caser. Non. <rire> oh Bon, bref, 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 bref. Elodie, de ton côté, tu as retenu quoi niveau tu
3: Moi, j'ai retenu que des bonnes nouvelles avec des commandes euh, et euh, toujours sur HBO Max qui a commandé euh, l'adaptation du comics *Lumberjanes*, qui est un super chouette mmh. comics. lisez le euh, puisque Warner Media a acheté les droits et ce euh, sera Noel Stevenson donc, qui a co-créé le comics et qui entre autres a aussi travaillé sur She-Ra and the Princess of Power sur Netflix euh, qui sera euh, qui sera à l'adaptation et qui va aussi produire la, la série. Ça sera lancé, on, on sait pas quand un jour, mais ça commencera avec un, un premier épisode d'une heure qui sera euh, scénarisé et réalisé par Stevenson et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire et eh bien en fait c'est très simple on a euh, cinq amis qui euh, vont passer leur premier été dans une colonie de vacances et euh, elles vont découvrir que euh, leur directrice de colo et eh ben elle cache un très gros secret et que euh, c'est la clé pour répondre à un mystère très très vieux et du coup elles vont faire équipe et il va y avoir plein de défis à relever mais le plus grand pouvoir reste celui de l'amitié voilà
0: de l'amitié oui, c'est
3: hyper chouette. Ouais.
0: Mais non, mais je sais, je, je, je connais, mais je t'avouerais que là, le, le, le plus grand secret, le plus grand pouvoir, c'est l'humanité. <rire> euh, c'est aussi euh, euh, fatigué que le... Et tout ceci, n'était qu'un rêve.
3: Oui, non, mais après, ce n'est pas le sujet ouais. du truc, bon. Voilà. mais bon.
0: Oui, je sais, le, la destination, le voyage, l'arrivée, tout ça
3: ça. Ouais. Sinon, rien à voir, mais euh, toujours une série ah animée, euh, Godzilla euh, revient ouais. avec Godzilla Singular Point sur Netflix pour 2021, euh, puisque on le sait, Netflix a déjà plusieurs séries, notamment des séries animées euh, sur Godzilla, euh, ça sera fait par le studio Bones and Black Bullets Orange, qui a fait My Hero Academia, et euh, ça viendra ouais. après euh, donc euh, on a déjà euh, Godzilla la planète des monstres et Godzilla le dévoire de planète et, euh, et là bah, on sait pas trop encore ce que ça va euh, raconter mais euh, plus de Godzilla euh, moins contente
2: c'est Godzilla, Godzilla, en fait. <rire> okay. Godzilla qui
1: prend l'apéro
2: en fait Godzilla qui prend l'apéro en fait t'as une série qui s'appelle Godzilla développeur de pla planète donc en fait c'est juste lui euh, avec les amuse-bouches quoi
0: ça. Quand, euh, quand Elodie a dit Godzilla sing -la point, moi j'ai compris Godzilla sing-alleluia. Bon,
1: <rire> ça serait bien <rire> aussi. <rire> ah, moi j'ai lui ai proposé Godzilla à la plage. Je peux dire. Ouais, bah, ouais. Il te bah, bah, les oui. pieds, ça lui fait bien. Quoi. Bah, Godzilla à la maillotina. plage,
0: il suffit de regarder les... Euh... Avez-vous déjà vu Godzilla. Oh, je me souviens pas tu celui-là. Enfin, c'est Godzilla qui va à la plage et puis a... son truc, c'est le sketch. était toujours énervé et il faisait euh, Godzilla, Godzilla, Godzilla en, écr... en écrasant. Et là, il était à la plage. Et il y avait un gamin en train de faire des pâtés. Et puis euh... bon, ça l'a énervé. Et fait, il l'a écrasé. Donc Godzilla. <rire>
2: <rire> Avez-vous déjà était vu était un programme court qui passait dans une parure produit par Alan Shaba ou avec la voix off de Alan
0: Shaba? Ouais, euh, produit par euh, chez WAM. Chez Wam, voilà, tout à fait. Et c'était vachement bien. Et j'ai le DVD et euh, je pense que je le regarde au moins une fois par an.
1: Ah non, mais je connais, je connais le programme mais j'ai pas vu celui-là. Ça
0: voilà, avez euh, Godzilla. Avez-vous déjà vu Il y en a quelques-uns. Il y a Godzilla. Il est, il est reçu chez quelqu'un, genre Bernard Pivot, euh, pour son livre Godzilla, Godzilla, Godzilla. Euh, <rire> c'est très drôle et puis euh, voilà, c'est du chaba quoi.
2: Godzilla à la mer.
0: Voilà, on ne peut pas se louper là-dessus. Donc Godzilla donc, singular,
2: singular Point avec avec Dr. Alban quoi. <rire>
0: Franchement maintenant j'ai rien J'imagine Godzilla en train de danser Sur du Doctoral bon. <rire> Bref
3: Dernière okay. actu. Euh, ouais. On reste sur Netflix qui commence une nouvelle euh, comédie, série... Enfin, je sais pas si c'est une comédie ou un drama, mais entre les deux. Série familiale qui s'appellera Lost Holly et euh, c'est... Il euh, y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit c'est Toy Story euh, version Netflix. Oui, c'est un peu l'idée, je pense. Euh, où en fait... Euh, L'histoire c'est que c'est un petit jouet perdu qui recherche le petit garçon qui l'a perdu et, euh, et je trouve ça absolument triste <rire> mais apparemment c'est aussi pour les enfants donc bon voilà. Euh, voilà ça sera produit par Sean Levy et Joss Barry qui ont fait Stranger Things et puis euh, bah voilà, voilà ça sera animé par ILM donc au moins l'animation devrait être pas être dégueu et donc euh, moi j'ai hâte, j'aime bien les petites séries un peu pour les enfants comme ça. En plus euh,
2: je, moi moi euh... j'ai encore plus hâte que quoi. Ouais, et en plus, plus ça sera une
3: série assez courte, ça sera 4 épisodes de 45 minutes donc franchement
2: euh... Ouais, mais c'est surtout un des 3 des trois réalisateurs de, de Spider-Man nou nouvelle génération et c'est surtout oui. euh, la créatrice en fait, est une des trois ou quatre scénaristes de d'un des chefs-d'œuvre d'animation moderne qui est Kubo et l'armure magique de Laika et euh, franchement, enfin rien que de voir de, enfin quand j'ai vu juste le nom, je me suis dit bon ben OK euh, Enfin de toute manière, enfin les, les gens, les gens qui bossent sur les films Laïka à part donc Travis Knight ont beaucoup, enfin sont beaucoup trop sous-estimés. Donc je pense que j'espère franchement que ça va être à la hauteur du pedigree quoi.
3: Ouais. Et si vous cherchez sur Google, il y a quelques quelques images qui, qui ont déjà été euh, diffusées pour voir un peu la gueule que ça. Et c'est très très beau.
0: Ok. Alors on reste dans l'animation et on termine là-dessus. Avec quelque chose que j'ai vu passer tout à l'heure, juste en, en, avant de, de, de commencer. Qui ça s'appelle, <rire> ça va arriver, ça s'appelle Hamster et Gretel. <rire> et euh, j'ai vu le titre, je fais Ah Puis j'ai vu le nom Dan Povenmire et j'étais Ah Parce que ce n'est rien que le co-créateur de Phineas et Ferb que j'adore. Euh, et donc, euh, on voit ça dans le style même. Euh, style des, dessiné, c'est clairement ça. Et l'histoire, en gros, c'est euh, voilà, une, une entité euh, qui a choisi euh, deux, un frère et une sœur pour dire, ok, vous allez avoir des super pouvoirs. Et en faisant ça, il se trompe et il donne les super pouvoirs à la sœur et au hamster. <rire> et, et donc, ça crée un petite dissension avec le, avec le frère. Et euh, c'est un, une série donc, Disney Channel euh, qui, qui a donné donc, le le, comment dire, le, le feu vert, et euh, il y aura, comme il dit, de l'humour, de l'action et plein de chansons. Et quand on connaît euh, l'univers Finace et Ferb, moi je m'attends à quelque chose de très très drôle. Euh, je, je sais pas, peut-être que Florian euh, aime beaucoup, ou connaît au moins. Euh, Finas, non, je connais,
2: je connais pas du tout Finace Enfin, je connais le nom, mais je ne connais pas du tout la série.
0: Voilà, C'est quelque chose d'absolument absolument génial. Et la présentation a été fait en euh, elevator pitch. donc euh, bah, Dans un faux ascenseur, il a présenté la, le tout en 2-3 minutes. Et moi, j'étais OK, euh, je signe où Je veux ça. Donc voilà, ça, ça, ça s'appelle Hamster et Gretel. Et on ne sait pas quand ça arrivera, mais euh, en tout cas, il y a le feu vert. Voilà, ça c'était pour l'actu. Est-ce que sur Twitter, il y a eu de l'actu entre-temps
3: moi, j'ai pas entendu l'alerte.
0: <rire> il n'a pas.
1: Hein... Ouais, il n'a pas, euh... pas fait le bruit, donc je crois que. Non, non, j'ai pas fait
0: de bruit. Il n'a pas fait de bruit, donc ça va. ça va, De toute façon, tout le monde apparemment est devant la flamme. Euh, dont, euh, dont Cécile parlera tout à l'heure. On, va... ouais. on va passer donc aux recommandations. Et comme ça, on ne râlera pas. Qu'on oublie de le dire après ou pendant, etc. Dans les recommandations, il pourrait y avoir ceci Emily in Paris, le pilote de la flamme, Magical Friendship Girl Squad, Wildlife Soulmates, Code 404, une semaine sur deux, Away et peut-être Atier Atier Attié. Attié. C'est quand tu éternues. Pardon. C'est le monde Atier <rire> Bref, bon, on va passer aux deux recommandations. Et eh bien, justement, Cécile, c'est à toi. Tu commences par ce que lui tu veux.
1: Oh là là, bah, je vais continuer. Allez, Emily de Paris. <rire> bah, J'allais prendre l'autre.
0: <rire> ouais. L'autre, prends l'autre alors.
1: Non, mais c'est juste vu que tu en parlais. Euh, pendant que nous enregistrons, il est 21h30 et tout le monde, en ce lundi, est devant La Flamme, la nouvelle série qui sort sur Canal. Euh, série de Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent Bernard Plus connu sous le pseudo de Flaubert Et euh, de quoi qu'est-ce que ça cause cette série euh, La Flamme Eh bien c'est l'histoire de Marc Un pilote euh, d'une trentaine d'années qui cherche l'amour Et quel meilleur moyen de trouver l'amour Que de s'inscrire à une émission telle Le Bachelor Mais cette émission c'est La Flamme Présentée par Vincent de Dienne. Euh, cette émission fera intervenir 13 candidates prétendantes au cœur de, de Marc et qui voudront partir sur Marker, enfin Marker Lines, un nom comme ça. Enfin bref, prendre l'avion de l'amour avec lui. Et, euh, <rire> et c'est tellement drôle, mon Dieu. <rire> j'ai vu le pilote, j'ai pas encore vu euh, les épisodes suivants, j'attends là, euh, ce sera pour euh, après, euh, après notre émission à nous. Et euh, je m'attendais un peu à un, à un truc style Unreal pour ceux qui ont vu, donc qui était une, ouais. série, euh, une série US sur les dessous d'une émission type Bachelor. Mais là, on voyait tout ce qui était producteurs, euh, donc ceux qui manipulent les candidats pour créer euh, la meilleure série euh, télé-réalité possible. Et là, non, non, c'est vraiment filmé comme là, est, on est vraiment dans le Bachelor, on ne voit que les, les images de l'émission et c'est monté. Parfaitement, on, on est dedans, hein. on, on voit l'émission on, on telle qu'elle. Il y a des moments qui sont un peu cringe parce qu'il y a des blagues qui sont très euh, bah, euh, du niveau euh, qu'on peut attendre de Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Si on a vu euh, France Québec ou des choses comme ça, voilà, est, on n'est pas dépaysé et c'est un humour qui me fait pas toujours rire, mais par contre. Quand ça me fait rire, j'ai ri vraiment bien. J'ai ri à haute voix et j'ai hâte de voir la suite de ce qui nous, de ce qui nous prépare. Et surtout, euh, ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a énormément de guests. Ah, Toutes bah les oui. personnes que vous allez voir, vous les connaissez, vous les avez déjà vu. Euh, euh, oui, Même je... le panda? Même le panda, oui, le panda. Bah, rien qu'à la voix, je savais qui était le panda. Donc, euh, oui, oui, le panda <rire> est connu aussi. <rire> Donc, oui, pour vous donner un peu une idée, on va avoir dans les prétendantes, on a Florence Foresti, Leila Beckty, Géraldine Acache, euh, Doria Tillier, euh, Anna Girardo, euh, etc., etc., etc. Adèle Exapopoulos, que. Oh mon Dieu, je, je suis amoureuse! <rire> Elle est tellement belle! <rire> c'est terrible! Non, franchement, c'est drôle, c'est fun, c'est une série comique marrante. Euh... France... une série française comique qui est vraiment marrante c'est oui. mieux si je mets les mots dans l'ordre
0: c'est possible
1: et oui c'est possible avec la carte kiwi oui. <rire> <Non, pas
0: de rire> la, la carte kiwi oui <rire> ouais, alors justement pour euh, rebondir là-dessus euh, bah, Florian l'a, la, la, parta la partagé euh, je pense pas plus tard qu'aujourd'hui au c'est ça ou pire hier si bon c'est ça, si ça. Mémoires, voilà.
2: Cécile est étant une, une personne euh, inspirante sauf quand je l'appelle Sophie euh, elle m'a inspiré pour regarder les deux premiers épisodes de La Flamme, donc j'ai regardé un épisode de plus qu'elle, grâce à mes pouvoirs magiques, euh, et du coup, euh, moi, enfin, je la rejoins, le, pro, le, le problème que j'ai, contrairement à... À Cécile, c'est que je ne suis, suis pas trop versé comédie française, je ne suis pas euh, ni fan ni euh, très, très connaisseur du, du boulot de, de Jonathan Cohen qui euh, donc, a notamment euh, été vu euh, donc, dans, un, dans un film controversé avec Marina Foyce euh, euh, qui sortit à l'entrée qui s'appelait Énorme, donc euh, je n'ai pas vu. Euh, donc il y a plein de choses
0: Dernièrement, Family Business sur Netflix hein, c'est ça, ça, et
2: Family Business également euh, donc voilà, le, le monsieur est très occupé mais je n'ai pas eu le temps de, de se pencher sur son œuvre. Hein. et euh, du coup, euh, moi enfin, ce qui m'a fait venir c'est euh, enfin, plutôt le, le côté parodie du Bachelor et le côté euh, du fait que j'avais entendu parler de la, de, de la série dont c'est adapté qui s'appelle Burning Love et pour le coup, euh, bon, qui avait quand même Kenard Marino, qui est pour moi un, un excellent, ah oui. trop trop sous-estimé euh, acteur comique euh, à son centre et je me suis dit, euh, bon passer derrière Ken Marino, même, euh, même avec le talent de Cohen, ça va être un peu compliqué. Euh, et donc du coup, là où ils s'en sortent vachement bien, c'est qu'ils euh, font dans l'humour, euh, vraiment, par couche, voilà, ils en rajoutent à, à, fond, à fond les ballons. Donc en gros, euh, enfin, c'est très bien monté, c'est très bien rythmé et euh, vraiment, euh, c'est euh, une, une espèce d'avalanche de gags et une avalanche de de qui euh, donc ça enfin voilà donc ce qui fait que ça va ça y va tellement fort d'entrée de jeu qu'en en fait euh, il enfin, y a à prendre et y a à laisser et donc les choses que l'on laisse euh, dans, dans les 2-3 minutes suivantes en fait on a oublié parce qu'on a, a trouvé euh, une autre mini scénette ou une autre mini réplique qui nous fera rire donc c'est des trucs où euh, voilà c'est une grosse grosse machine euh, c'est une grosse machine à vanne euh, il y a, enfin, j'avoue qu'il y, y a certaines, il y a certaines choses qui n'ont pas, qui ont pas trop marché, notamment les les, 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 fameux rebondissements et donc les fameuses, les fameuses élimi, les, les fameuses éliminations en fait. Donc où il y a, il y a une espèce de faux suspense sur qui, qui va être éliminé, alors que bon, en réalité, en voyant la, la liste de guest stars, on a déjà une petite idée des, des gens qui vont pas pouvoir être embauchés pour rester plus de deux ou trois épisodes. Mmh. et euh, donc du coup ça donne, ça donne un très très gros indice euh, et le truc c'est que euh, donc le gros, le gros souci avec ça c'est que euh, comme pour le Bachelor enfin comme pour les émissions dont c'est inspiré, toutes les, les prétendantes en fait sont réduites à, euh, voilà quoi, à soit un, voilà, à un défaut de personnalité ou à un trait de personnalité euh, mmh. et donc du coup euh, c'est euh, ça fait que, euh, à la, enfin, ça fait que les interactions avec euh, avec Marc euh, sont souvent réduites en fait à, à, à comment elles sont présentées quoi. Donc du coup, dans le, dans le cas de d'Adèle Exarchopoulos en fait, euh, le plus souvent, je me suis posé la question, c'est ok, en fait, il y a qu'une vanne ou deux vannes. c'est euh, très dommage d'embaucher euh, des actrices de ce calibre-là pour faire qu'une vanne ou deux vannes. J'ai pas, pas dit ça pour toutes les prétendantes, mais il y a quand même deux ou trois choses qui m'ont posé question. Quoi. Après, ah oui, donc non, ça mais après
1: ouais, tout, sur certaines prétendantes, par exemple Camille Chamou, la, la blague sur elle, je ne peux pas, ça ne me fait pas rire. Mais par contre, Adélex Archopoulos, à chaque fois qu'elle fait sa vanne, moi je ris bêtement. <rire> donc moi, ça ne me gêne pas qu'elle ait qu'une seule note. Après, j'ai vu que le pilote, donc forcément, je n'ai vu que la présentation des, des candidates. Donc je ne sais pas à quel point ça va être développé par la suite ou non.
2: Après, enfin, c'est plus semaine. ou moins développé, mais bon, c'est, ça reste quand même, un, ça reste quand, quand même un, un ensemble show en fait, avec voilà, chacun, enfin, chaque, en gros, voilà, tout est maximisé pour pour la vanne et pour faire rire le public en fait, ce qui n'est pas forcément le cas de la de certaines autres comédies françaises télévisées. Et le truc, mmh. c'est que le deuxième épisode en fait a beaucoup de, enfin, a, a une partie où il y a où il y a beaucoup de vannes qui sont des, des vannes de, de stand-up, où en fait, c'est des, euh, des calembours de merde qui tombent à plat. Et je dois avouer que je me suis, euh, je me suis un tout petit peu reconnu euh, dans le, le personnage de, du, euh, du, du comique, en fait, euh, qui est incarné par, euh, par Orelsan, en fait, et que l'on voit dans le deuxième épisode qui est en train de, de passer sur Canal+, en ce moment même. Voilà.
0: ouais mais ce que j'ai lu par rapport à Olivier qui... Il n'est pas là, mais lui, il a vu la, 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 la saison euh, complète. Il a fait un petit thread sur, sur Twitter euh, tout à l'heure, que globalement, euh, il a beaucoup ri. C'est une bonne série, faut, voilà, faut y aller, mais qui y a quand même pas mal de défauts de, de montage, euh, de, de, de rythme, et de, de blagues euh, oui, qui, qui vont du, euh, de l'extrêmement drôle au, comme tu dis, au cringe, voire au, au bide total. Euh, mais bon, voilà c'est vrai quelque chose qu'il faut, qu faut retenir, et euh, il n'a suffisamment pour euh, pour qu'elle soit éclipsée c'est peut-être aussi sa chance on va dire Et juste pour le burning love euh, j'ai été recherché parce que voilà je, moi je me souvenais mais c'est vrai que c'est un truc qui date de 2012 ouais donc c'est pas tout récent il y a eu trois saisons euh, il y avait pas mal pas mal de, de, de bons acteurs en plus de Ken Marino mais c'est surtout que moi j'avais retenu le, le titre euh, québécois c'était le château de la tentation <rire> je ne pas et je pense qu'il y a eu un truc où ça... je ne sais pas s'il est passé en... En... en France si si euh... c'est s'est passé en France
2: mais il s'est passé genre trois ans après voilà, mais ils ont mais... pas... ça n'a pas et été repris sur ce titre là hein.
0: non mais euh, apparemment c'était en sous-titre mais euh, c'était appelé il ouais, y, le... y, y a des affiches on peut le voir le château de la tentation mais euh, ouais il y, y a quand même pas mal de de, de grands, grands, grands acteurs dedans. Euh, euh, soit soit sur, sur tous les épisodes, soit sur euh, juste, un ou, ou, juste un ou deux. Mais euh, ouais, c est, c est... je pense que maintenant, on ne doit plus vraiment pouvoir les trouver. Peut-être des extraits sur YouTube. Euh, C'est un peu compliqué, malheureusement. Mais euh, ouais, on a du Abigail Spencer qui est dedans. On a euh, Joe Lotruglio qui est aussi dedans. Enfin euh, voilà, il y avait, euh, je pense qu'il y a même... Euh... Comment il s'appelle qui était dans Sliders euh, blum, blum, ouais, Jerry Connel. ouais. Ouais, Jerry Connell qui était dans Dame Enfin, voilà. Le cast était quand même assez fou. Et euh, ouais, j'en ai, ai des souvenirs assez, a, assez drôles hein, maintenant euh, pour le revoir. Bon courage. Bon courage. C'était sur i, je crois. C'était effectivement sur i. Ouais, c'est ça. Donc. Euh parfait c'est une parodie d'une un, du genre de truc qui passe sur i en plus ok <coughs> je reviens à toi après euh, cécile pas de problème Donc, comme ça tu pourras choisir florian que choisis-tu d'abord
2: euh, alors c'est c'est compliqué mais en fait on va on va faire on va commencer par le, le meilleur et on va aller euh, on va on va aller vers le pire euh, du coup il y a deux séries en fait de court format en 6 épisodes ouais. qui sont diffusées depuis cette rentrée euh, donc Adult Swim et donc son, son univers merveilleux qui nous a donné Rick et Morty, The Eric show et bien d'autres choses a fait des émules euh, mm -hmm. donc ça marche, ça marche du tonnerre et il euh, y a plein d'autres chaînes euh, du câble qui se disent tiens si on, faisait la, si on faisait un tout petit peu la même chose à notre niveau donc, les premiers euh, qui ont tenté le coup, c'était FXX. Euh, FXX, ils ont fait Cake, en fait, qui est une espèce de, de mini-anthologie euh, avec plein de, plein de courts-métrages euh, d'animation euh, mi, enfin, mis mi-bout mi à bout. Euh, donc, c'est mm -hmm. très, très what the fuck. Et depuis la rentrée, il y a Sci-Fi qui a lancé euh, donc un créneau euh, le samedi soir d'animation alternative qui s'appelle euh,
0: TZGZ. Mm -hmm. G -g -g -g, ouais,
2: est ça. et en fait euh, et donc le, la, la manière dont on nous signifie que c'est décalé c'est qu'en fait Tizzy Jizzy en fait, euh, en fait c'est comme euh, c'est sci-fi mais avec une lettre en plus c'est la lettre d'après donc c'est splendide <rire> je pense que voilà les, les... voilà donc déjà c est, c est, c est je ça montre sa couleur quoi. on fait décaler <rire> en fait
3: non mais on le sait chez euh... sci-fi ils ont les meilleurs marketeurs de l'univers hein. c'est <rire>
2: Ben, ils, ont, ils ont ils ont ils ont renommé ils ont renommé le le, le ce, ce sci-fi Channel en fait en, en en MST en fait en syphilis quoi donc c'est très euh, déjà à la base c'était c'est pas mal quoi euh, donc en fait et il euh, y a deux séries qui sont qui sont arrivées depuis cette rentrée donc il y en a une qui s'appelle Magical Friendship euh, Magical Girl Friendship Squad Origins donc voilà c'est euh, c'est interminable euh, qui est la première de euh, donc c'est des petites des petits épisodes de 12 minutes chacun il ya il n'y a pas il n'y a pas énormément de, de, de voix que l'on euh, que l'on connaît il ya euh, donc anna Gasteyer qui est connue des saturday night live ouais. qui une des voix euh, euh, récurrentes en fait et il ya euh, donc une autre euh, comédienne qui est assez enfin qui est pas qui est pas très très connu mais que j'ai beaucoup aimé dans euh, non, non, dans, le, dans le, la comédie à sketch euh, A Black Lady Sketch Show en fait, qui, qui est un truc qui est passé sur HBO mais qui n'a pas été repris par OCS c'est une, une comédienne qui s'appelle Quinta Brunson et elle, elle joue une des, une des deux héroïnes. Euh, donc en fait le pitch est le relativement simple et dans le sens où ça part en sucette assez vite, c'est deux, euh, deux colloques euh, qui se retrouvent euh, donc, euh, aux prises avec, euh, donc, avec euh, on va dire avec l'apocalypse et qui, doivent se, qui deviennent des espèces de super-héroïnes un peu à la Shira, sailor Moon, en fait. Euh, et qui euh, donc acquiert, acquiert ses, ses super-pouvoirs par une figure divine qui prend la forme d'un pandarou. Euh, oh. voilà.
3: Il est tellement voilà. mignon
2: C'est ça. Et, euh, et, donc, euh, et la, la, donc, le, pan, le, le pandarou, en fait, s'appelle Nut. Et le deuxième épisode, en gros, c'est euh, en gros tous les fans de de, de, de Nut, en fait que qu'elle avait lâchés dans les années 90, qui reviennent, on va dire le, enfin qui, qui reviennent, on va dire la la, 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 la supplier, etc. Et donc la vanne, c'est que sont, euh, enfin c'est qu'elles ne sont pas évoluées depuis les années 90. Donc en fait, ce sont toutes les toutes les toutes les, enfin toutes les filles euh, tout petit peu alternatives en fait des années des années 90. Donc c'est assez marrant, mais c'est assez what the fuck. Euh, les, épisodes sont as enfin, les épisodes sont assez rythmés il euh, y a quand même une dynamique euh, de base entre les deux colloques qui est assez franche assez, assez brute de décoffrage et donc du coup euh, c'est assez rafraîchissant dans, dans le paysage audiovisuel -audio de, 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 de voir ce genre de choses mmh. hein. euh, donc ça c'est clairement, le, clairement la, la, la plus réussie de deux et l'autre série ouais. en fait qui est beaucoup plus on va dire euh, terre à terre S'appelle Wildlife et c'est euh, en gros. Un, donc ça reprend encore les, euh, le concept euh, anthropomorphique en fait, d'animaux parlants. Euh, donc l'animation est beaucoup plus crue, elle est beaucoup plus euh, euh, médiocre, plus animée. Ouais, j'ai envie de dire aussi moche aussi, on est d'accord. Et en ouais. gros, c'est un zoo post-apocalyptique en fait. Et euh, si vous voyez un tout petit peu Rocket Raccoon dans Les, dans les Gardiens de la Galaxie c'est un tout petit mmh. peu ce genre de choses mais multiplié par 3 euh, donc c'est très très nihiliste donc euh, as, euh, donc en gros les euh, donc en gros c'est des animaux de zoo qui survivent donc euh, dans un, dans un monde post-apocalyptique en fait où euh, tous les humains ont été décimés par un virus mmh. donc tu vois euh, donc tu vois des humains qui se font euh, qui se font canarder un certain moment par les animaux pour nous signifier qu'en fait voilà les, les animaux sont laissés sont livrés à eux-mêmes. Euh, donc c'est assez borderline et le, de manière plus dramatique c'est assez peu drôle le deuxième épisode a amélioré un tout petit peu le premier mais pas de beaucoup donc euh, je pense que ça va être assez vite euh, je pense que ça va être assez vite euh, on va dire euh, ouais euh, Enfin, soit pas annulé, soit pas renouvelé. Mais de toute manière, étant donné qu'ils ont prévu au moins 6 ou 7 autres séries en roulement, en fait, pour remplacer ces, ces deux séries d'animation-là, ouais. je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont, qui vont arriver, qui vont venir, que, enfin, qui vont arriver et repartir comme c'était venu. Et je pense que Wildlife ouais. est une d'entre elles. Donc, Magical Friendship Girl Squad Origins, ou Girl Friendship Squad, enfin, whatever, euh, allez le chercher ça. C'est pas mal du tout, c'est assez rafraîchissant, ça se consomme aussi vite que des séries Adult Swim, même les plus what the fuck. Euh, donc voilà. Et la ma recommandation... Alors, je,
0: juste, je voulais dire un truc, quoi, tu disais voilà, niveau voix, c'est vrai que le cast, je regarde, je connais, ah ouais, comme tu dis, Anna Gasteyer, mais il y a aussi... Bon, je sais y a Christine Baranski. Euh, ben voilà, et il est <rire> Jacinto, donc euh, de, de, de Good Place, donc euh, bon, je suppose que c'est des tout petits rôles. Ouais, non, Christine des, ça,
3: voix, elle fait euh, la méchante, donc on ouais,
2: non, c'est des voix, euh, c'est enfin, c'est des guest c voice et ça, ils apparaissent pas dans les deux premiers épisodes. Hein. Donc, euh, okay. ouais, ouais, et euh, Mais
0: ça donne très euh... quand tu regardes les images, de toute façon euh, même purement euh, esthétique, tu n'as pas envie de regarder le truc avec le koala psychédélique. Là, donc.
2: Après, après j'ai envie de dire que euh, c'est un, euh, un mouvement dans l'animation adulte où, euh, par exemple, une série comme euh, euh, Mr. Pickles sur Adult Swim, euh, c'est ouais. euh, des designs à peu près oscillés. Quoi. Enfin, ça, les, les, les humains, en fait, ils sont, désignés, ils sont, euh, ils sont designés de manière aussi euh, dégueulasse que, que les animaux dans Wild Life, clairement. Quoi.
3: ouais mais après, ouais. le problème, là c'est pas tant que l'animation soit dégueulasse, c'est qu'il n'y a rien d'autre à côté pour rattraper, quoi. Donc, euh,
2: ouais, c'est du monde humiliste, bête et méchant. Euh, voilà quoi.
3: Ouais, parce que je viens. En fait, ce genre de programme, c'est pratique parce que ça permet de lancer des, des petites séries et de, de faire connaître des, des talents euh, euh, souvent qui viennent d'Internet. Mais, euh, mais donc, du coup, on s'attend à avoir un peu des animations un peu crado parce que c'est les débuts. Mais, mais là, euh, fou, yeah, wild Life c'est laborieux.
0: Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, euh, Mates
2: et on termine par le plus laborieux. Euh, clairement, c'était clairement sur le papier, c'est totalement ma cam. Euh, donc, euh, bah, pareil, je te comprends. Ouais, c'est une série. Euh...
0: Oui, non, je disais, j'ai vu aussi. Donc, euh, je, je, je m'attendais à ce que ce. Je, je me dis, j'espère que je suis pas le seul à avoir trouvé ça décevant. Euh... Ben, voilà,
2: ouais. Continue, donc, tu euh, as, as vu les deux ou tu as vu les deux premiers ou le, juste le premier?
0: J'ai juste vu le premier
2: et. <rire> J'ai pas envie de voir la suite. Voilà. Le et donc c c le Voilà, c'était ma recommandation. Donc, tu as, tu as fait alors, ma recommandation à ma place, en fait. Ça, bon, ouais. euh, <rire> donc, on va, on va quand même dire de quoi. Qu'est-ce que c'est, de quoi il retourne. Ouais. Hein. Euh, c'est une série ouais. AMC de six épisodes hein, euh, qui, est, qui a été créée par De Parfait Inconnus dont j'oublie le nom, euh, qui sont désolé pour eux et leur famille, euh, et qui a été renouvelé pour une deuxième saison qui fera également six épisodes. C'est une série euh, anthologique euh, qui tourne autour d'un monde qui est bouleversé par la découverte euh, d'un euh, procédé scientifique euh, tout à fait fiable pour euh, découvrir en un instant euh, son âme sœur. Euh, donc il euh, y, y, euh, y a un laboratoire donc, euh, qui, qui, euh, qui, qui a mis au point un procédé euh, totalement fiable euh, où après un, après un seul test en fait, on découvre euh, quelle est la personne sur Terre qui est, euh, euh, qui est parfaitement euh, l'âme sœur que, que l'on a pour chasser toute sa vie le premier épisode mmh. est avec Sarah Snook que les fans de Succession, et je sais qu'ils sont très 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 nombreux, euh, connaissent ouais. en tant que Shevon, euh, Shevon dans la série. Euh, C'est la... Enfin, même, elle, elle occupe... Euh, enfin, je pense qu'elle crève l'écran, enfin, elle occupe une grosse grosse partie de cet épisode. Et euh, ouais. Shevon, en fait, donc euh, le, le personnage de Sarah Snoke, euh, est bouleversé, enfin et se pose pas mal de questions euh, par rapport à son couple, et par rapport à la... Par rapport, à le, par rapport au fait que son mari n'est peut-être pas euh, l'âme-sœur en question. Euh, et j'aurais tendance à dire que le, le pitch est un tout petit peu plus malin que ça, sauf que c'est littéralement euh, tout ce, tout ce qu'il y a, donc pendant 45 minutes, ce sont euh, des... Euh, j'ai envie de dire que c'est, euh, on va dire, le premier acte d'un film indépendant euh, sur une femme qui se pose des questions sur son couple et se pose des questions sur son mariage, hein, euh, avec euh, un mari euh, certes, très, euh, certes très présent, certes très, euh, très beau, mais qui, euh, on va dire, fait, fait tapisserie et donc n'aide pas le public à rallier à sa cause. Et euh, voilà, et pendant, pendant 45 minutes, c'est juste des... Euh, j'ai envie de dire des, des questionnements dramatiques ne renieraient pas les pires films d'auteur français. Donc, -ce que dire voilà. Euh, cool. Donc, le, clairement, à partir de ce pitch-là, euh, on nous sert les dialogues les plus, euh, on nous sert des dialogues parmi les plus insipides qui, euh, qui soient avec euh, une avec une fin euh, vraiment euh, à l'avenant. Donc, c'est malheureusement très vite vu, très vite oublié. Euh, là, le gros avantage, c'est que la série débarque après euh, une série Netflix qui s'appelait Osmosis et qui est repartie aussi vite qu'elle est venue et qui fonctionnait à peu près sur le même procédé, sauf que Osmosis essayait à peu près de développer euh, un certain délire au autour de sa, autour de sa mythologie, euh, de, de, de pas mal, pas mal de mystères, pas mal de, de, de dysfonctionnement du loger du, logis, du euh, du, du logiciel qui permet de trouver, enfin pas du logiciel mais du système qui permet de trouver l'âme sœur. Donc à la base c'était peut-être, enfin et aussi j'ai trouvé malheureusement Osmosis beaucoup mieux réalisé que le premier épisode de, de Soul, Soulmates. Donc en gros il n'y a pas beaucoup, il euh, a pas beaucoup de qualité à y retrouver. Euh, le deuxième épisode paraît encore plus chiant que le premier, donc c'est aussi pour ça que je me suis arrêté. Et euh, la, la série, euh, pour l'instant, n'a pas été acquise sur la France. Euh, même si j'ai l'impression que Amazon Prime euh, peut-être fera débarquer la série plus tard dans l'année. Euh, qui sait
0: Oui, peut-être, peut-être, effectivement. Par contre, euh, quand tu disais, ouais, on sait pas, les, les créateurs, euh, bon, on ne connaît pas trop ce qu'ils ont fait. Sur l'affiche de la série, il est clairement écrit par le, le co-scénariste, enfin les co-scénaristes gagnants de Emmy de euh, Black Mirror et Stranger Things, je dis quand ça commence comme ça, moi ça me fait toujours rire, c'est comme sur les DVD avec par le producteur de machin et qu'est-ce qu que ça peut apporter comme comme plus value, d'autant plus que le pitch, moi il m'a fait penser à un épisode de Black Mirror qui parlait déjà un peu de cette application euh, clairement et puis de voir le nom le scénariste, enfin un des scénaristes de Black Mirror, Saint George, je... ok. Puis je me dis, bah, pourquoi pas après une anthologie, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais quand euh, tu dis le premier épisode, je me suis dit, franchement, on était à deux doigts d'avoir un, un film d'auteur français euh, où on se fait chier. et La personne aurait été de, derrière une fenêtre avec de la pluie, avec le, le bruit d'une horloge. C'était un sketch des inconnus. Ouais.
2: Et c'est euh... voilà, et même au niveau AMC. de la réalisation, c'était euh, enfin il y a une autre série AMC qui s'appelle Humans en fait qui euh, voilà qui a duré mmh. deux ou trois saisons. J'ai vraiment l'impression que ça a été commandé euh, un tout petit peu avec ça euh, où les, les mecs de AMC se sont dit euh, tiens on veut des séries euh, qui, euh, qui interrogent un tout petit peu notre société etc. Et donc euh, et, et j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup beaucoup pensé euh, à une espèce de, 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 de facsimilé de, de la réalisation de, de Humans mmh. en fait. Et, euh, et donc c'est ça, la, le truc, c'est que la série est totalement insipide, à la fois en termes de scénario, mais aussi en, ta, en termes de réalisation. Il n'y a rien pour se démarquer. Quoi.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez dommage. Enfin bref, à ah, oublier, si vous voulez avoir un peu le pitch, ben, euh, soit voilà, Osmosis, si vous arrivez à la regarder, ou, euh, ou l'épisode Hang de DJ, euh, DJ sur, pour euh, Black Mirror, c'est le même pitch, mais en un seul épisode. Euh, alors on va passer à ben moi en fait <rire> j'ai failli passer, me passer moi même euh, ça fait une petite transition aussi parce que Soulmates euh, c'est un des programmes qui est disponible sur euh, Peacock donc le, le service de vidéo euh, VOD de, de NBC. et dessus il y a aussi un, une autre série euh, qui n'est pas forcément super récente bah, quoi que c'est quand même 2020, mais c'est pas, pas d'hier, c'est euh, Code 404. Et en fait, c'est les deux séries que j'avais sélectionnées sur Peacock. Je me dis, je vais essayer. Soulmates, vous avez compris. Hein <rire> je pense que c'est clair. Euh, par contre, Code 404, c'est une série qui vient de Sky One. donc C'est une série anglaise. Euh, les épisodes durent à peu près 25 minutes. Il y a 6 épisodes pour l'instant. Une deuxième saison a été commandée. Et ça nous parle de quoi Ça parle, en fait, dans, euh, dans un futur plus ou moins proche. Ils donnent pas vraiment la dette. On a les détectives John Major et Roy Carver, qui, en fait, euh, c'est des super flics. C'est un super duo de flic. Et au cours d'une enquête, il ben, y en a un des deux qui se, qui se fait buter. Voilà, paf. Euh, John se fait buter. Et euh, ils arrivent à... Le, 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 c'est dans le pitch, donc c'est pas du spoil, c'est dans le pitch, c'est comme ça. Ils arrivent à le ressusciter en lui intégrant une intelligence artificielle. Euh, donc c'est sur, sur base du pitch, on peut croire que c'est une série euh, de science-fiction assez sombre, etc. C'est de l'humour noir anglais. Et c'est de l'humour dans tous les sens, tout le temps. Euh, plus euh, une enquête policière qui est quand même franchement bien foutue euh, j'ai regardé euh, j'ai regardé ici les, les six épisodes euh, quasiment d'une traite avec euh, niveau acteur on a Daniel May et Stephen Graham voilà moi, je ne connais pas trop, parce que vous savez, moi, les séries anglaises.
2: Alors, St Stephen Graham est un immense euh, acteur anglais qui a, mmh. euh, qui a été éclatant, euh, notamment dans Boardwalk Empire, sur HBO. Euh, je crois que c'est lui qui jouait Al Capone, si je ne m'abuse. Il a aussi été euh, ex extrêmement brillant dans le, le dernier film de Scorsese, il y Richman, euh, où il tenait la rue de à, à Pacino et Pecci. Et il joue dans une série euh, qui vient de... de débarquer sur Arte, qui a été primée à dire qui s'appelle The Virtues, où il joue un alcoolique ouais. repenti.
0: Voilà, exactement. Et là, ben, en fait, euh, oublier euh, ces rôles-là. <rire> c'est parce que c'est le, le côté pince sans rire qu'il peut avoir, mais dans une série euh, à l'humour bien british comme il faut, comme, euh, ben, comme je peux aimer, hein. ça, ça arrive, qu'est-ce qui se passe Saison 6, euh, je regarde des séries anglaises. Euh, mais non, franchement, c'est... C'est bien réalisé, c'est bien, bien joué, euh, l'humour en décalage dans les, dans les dialogues euh, et là, dans même dans les situations, euh, on, on des... j'essaie de pas spoiler certains gags, hein, mais on, on a autant d'humour euh, sur du très premier degré ou du, de l'humour sur du, du truc un peu euh, dégueu sorti de nulle part. Genre, euh, ils sont en train de fouiller quelque chose pour trouver euh, voilà, une piste sur une enquête. Et euh, ben le, le, le flic, qui est devenu maintenant une intelligence artificielle, te sort un pied de, de, des poubelles, et fait ⁇ Eh, hey, j'ai trouvé un pied !⁇ C'est vachement cool. Et puis alors, euh, ah ouais, ça peut être vachement intéressant. Ouais, on peut faire des empreintes peut-être avec l'ADN, on peut savoir d'où ça vient. Et euh, ils sont en train de parler là-dessus, avec le pied toujours euh, en train de le trimballer. Genre, il n'est pas dégoûté du tout, il met ses, ses doigts dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, il dit, ouais, ça va pouvoir relancer notre, notre super duo, et euh, dans le commissariat, ça va nous aider. Et il fait, ouais, vas-y, tape-en 5. Et là, le gars, il, donc, euh, le, détective, euh, le détective Roy Carver, joué par Stephen Graham, euh, fait un high-five, et l'autre lui fait un high-five, mais avec le pied du mort. Donc voilà, c'est euh, une image complètement décalée, et... Euh, il y a des moments où je me dis, ils ne vont pas le faire s'ils le font. Et euh, voilà, c'est six épisodes pour l'instant euh, disponibles. Je ne pense pas que ce sera disponible ailleurs. Donc c'est Sky One et donc Peacock ici. Euh, Est-ce que ça sera disponible ailleurs Je n'ai pas vu d'informations là-dessus. Euh, pour le moment, six... pour le moment, non.
2: Pour le moment, il y a plein de... Euh, le, enfin, la seule série Peacock qui a été annoncée pour la France, c'est Brave New World sur euh, Stars Play. Euh, mais après, c'est vrai que les autres, euh, enfin, la, de manière, c'était la seule série euh, vraiment originale de Peacock et le reste, c'est euh, des imports. Donc, il y avait ça, il y avait Intelligence et il y a une autre série avec. Mmh. Euh, il y a une autre série avec euh, qui est censée euh, débarquer avant la fin de l'année euh, qui s'appelle Angeline. Voilà, Angeline, c'est ça.
0: Voilà. En tout cas, ben voilà, moi, Code 404, euh, j'ai je... Je suis venu pour le côté humoristique, je suis resté pour, pour ça, et l'enquête qui, euh, qui est somme toute euh, bien ficelée et, euh, et donc en même temps très drôle. Par contre, Solmate, euh, je... passez ouais. votre chemin. Ah, passez votre chemin totalement. Alors, Elodie, toi pendant que tu, tu étais parti, tu étais away.
3: Oh, 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 oh. Quel enchaînement merde. Ah euh, oui, et ben, moi j'ai regardé effectivement Away, c'est un drama de science-fiction, ça a été créé par euh, Andrew Riker qui a je, dernièrement travaillé sur Penny Dreadful et sur Pure Genius et c'est disponible sur Netflix. Alors de quoi ça parle Et bien on y suit le premier équipage qui va vers la planète Mars. Et donc à la tête de cet équipage, nous avons le commandant Emma Green qui est joué par Hilary Swank et elle supervise une équipe internationale donc on a plusieurs personnes. On a le docteur Lu Wang qui est joué par Vivian Wu, euh, qui du coup représente la Chine. On a Misha Popov joué par Mark Ivanner qui est là pour la Russie. On a Rama Arya joué par Ray Pantaki pour l'Inde. Et le docteur Kwesi West, euh, westberg Aban qui est joué par Ato et Sando pour le Ghana. Et donc la série, eh ben, elle va s'intéresser à plusieurs aspects de ce voyage. Bah forcément déjà, il y a la conquête spatiale, hein, forcément, on s'y attend un petit peu. Euh, voilà, surtout que, bon, bah, euh, ça va être euh, le côté un peu technique parce que forcément, grosse surprise, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est euh, l'aspect psychologique parce que comment on fait pour tenir le coup quand on est coincé dans une boîte de conserve pendant trois ans, surtout quand, en tant que commandante, peu expérimentée, vous avez la moitié de votre équipage qui ne vous fait pas confiance. C'est compliqué. À côté de ça, on va aussi s'intéresser à ce que les astronautes ont dû laisser sur Terre, euh, surtout leur famille. On le voit très tôt dans le premier épisode avec Emma, qui va devoir euh, choisir entre partir sur Mars ou revenir sur Terre parce que son mari a de gros problèmes de santé et que sa fille est débordée par les événements. Et, euh, et pourquoi ben, j'ai ai aimé ben, Pour toutes ces raisons, parce que déjà, c'est très beau. Les effets spéciaux, ils sont vraiment magnifiques. C'est à la hauteur de ce que le scénario veut proposer. C'est le genre de truc qu'on aimerait pouvoir voir sur grand écran au cinéma. Euh, aussi parce que la série sait gérer ses enjeux et son suspense entre les problèmes techniques qui arrivent très vite dès le premier épisode. Aussi les enjeux politiques puisque comme c'est euh, un équipage international et qu'ils euh, ne sont pas tous contents que ce soit l'américaine qui, euh, qui ait pris le commandement, bah forcément ça crée des tensions. Et, euh, et euh, le fait que bah, c'est une série dans l'espace et que à de nombreuses reprises, quand ce, ça ne se passe pas très bien, j'ai peut-être un peu oublié de respirer à certains moments parce que c'est terrifiant l'espace. <rire> Bref, euh, surtout ce qui est vachement intéressant, c'est comment sont traités les personnages. Euh, franchement, à la fin du premier épisode, j'étais pas sûre de vouloir continuer parce que le gros défaut du premier épisode, c'est que la quasi-totalité des personnages sont détestables. Euh, parce que chacun veut, voilà. veut défendre son bout de gras, et en fait, quand on continue un petit peu, parce que quand même, il y a d'autres raisons qui font que le premier épisode est quand même très intéressant. Mais ouais. euh, quand on continue à, un peu, en fait, on va en apprendre plus sur le passé de chaque personnage de l'équipe. On va euh, comprendre ce qu'ils ont dû sacrifier pour en arriver là, et, euh, et du coup, on, on leur redécouvre une très grande humanité. On commence à vraiment les aimer et, euh, et franchement leurs histoires elles sont tellement déchirantes que, que c'est la chiale carrément. Mais du coup on comprend pourquoi dans le premier épisode ils étaient aussi détestables. Et en fait ils le sentent pas tellement. Et puis bon bah chacun va un peu mettre de l'eau dans son vin aussi, donc, euh, donc ça va apaiser les tensions. Mais bien sûr, il y aura d'autres choses pour les, les mettre dans la difficulté. Après, le seul défaut que j'ai trouvé, alors pour l'instant j'ai regardé que quatre épisodes soit la moitié de la série, si je dis pas de bêtises. Non, il y a 10 épisodes. A Donc euh, j'ai regardé 4 épisodes sur 10 épisodes. Et le seul défaut, c'est la gestion de tout ce qui est science. Euh, <rire> parce que oui. la série se veut assez... Oui, c'est un peu dommage quand oui, euh, dommage. Bah, Finalement, en fait, non, mais ça ne ça, ça gêne pas pour regarder. C'est juste que de temps en temps, ça fait sortir un peu de la série. Mais bon. Euh, en fait, ouais. la série, elle se veut assez réaliste. Et des fois, euh, bon, c'est un peu à côté de la plaque, mais le plus ridicule, en fait, c'est la gestion de la gravité. Alors, d'un côté, c'est chouette que la série veuille intégrer le problème de la gravité, parce que dans bien des films et dans bien des séries, on se fait pas chier quand les personnages sont dans une station spatiale, et ben, bah, on fait en sorte que la station spatiale soit capable de générer de la gravité, comme sur Terre, et puis voilà, c'est beaucoup plus facile. Là, euh, ils essayent d'être un peu plus réalistes en disant, bah en fait, euh, on, on est un peu futuriste, donc ok, on a une certaine gravité, mais pas autant que si on était sur Terre. Donc, il y a une espèce de petit flottement. Donc, quand euh, c'est fait avec des effets spéciaux, si les objets, euh, ça va, quand c'est les personnages, c'est ridicule, en fait. C'est que si on ne voit pas les personnages en entier, on se doute qu'il y a un système de planche à roulettes <rire> sur lequel ils se déplacent, et c'est à peu près crédible. Par contre, quand tu les vois en entier, faut imaginer tes gosses qui jouent à marcher sur la Lune, voyez avec euh, ces fameux mouvements au ralenti. Mais on, on voit que c'est... Ça ne marche pas, en fait.
0: <rire>
3: donc, ça va, c'est que le, le, la série l'utilise pas très souvent. Ils arrivent à trouver des, des astuces de mise en scène pour que les personnages soient, soient complètement en gravité. Et donc là, euh, bah, effets spéciaux euh, de style câble et poulie. Mais, euh, mais quand ils sont censés euh, marcher un petit peu pour aller d'un point A à un point B, ça dure pas très longtemps, mais c'est tout de suite très ridicule. Mais bon, c'est le seul défaut que j'aurais trouvé dans ces quatre épisodes, et franchement, euh, on en fait vite abstraction une fois qu'on s'intéresse aux personnages. Donc voilà, je vous le conseille grandement, Away, c'est vachement bien.
2: J'ai également Donc... vu Away les trois premiers épisodes, ah, ça oui. Beaucoup moins inspiré que, que Elodie. Non, si, si, mais ça m'a ça, ça, beaucoup moins inspiré que Elodie. Euh, J'aurais tendance, en fait, le, le point qui, qui m'a, je sais pas, le, le point qui m'a à la fois accroché à la fois laissé un tout petit peu pantois, c'est, euh, je sais pas, je trouve la série beaucoup trop intimiste et euh, le truc, c'est que ça fait fi, euh, enfin, si, si, si tu veux, l'espèce le, de rififi en fait, de de bataille entre l'équipage en fait, pour savoir si euh, le commandant Green va conserver son leadership. Je ne sais pas, je trouve que ça, fait très, euh, ça ferait très terne et attendu comme, euh, comme, euh, okay. comme ça. Moi, ce qui m'a carrément sorti de la, de la, de la série, c'est le nombre de fois euh, où en gros, euh, en, en un clin d'œil, en fait, euh, chaque membre de l'équipage peut euh, communiquer avec ses proches sur la terre... Euh, voilà, comme, comme s'ils étaient à côté, quoi. Et, euh, et moi, ça m'a, enfin, je sais pas, moi, quelque part, ça m'a beaucoup gêné, quoi. Enfin, je me dis, euh, bon, OK, la NASA, en fait, euh, il gaspille des, euh, des, sans doute, des centaines de, des centaines de dollars, euh, juste pour que euh, le commandant Green puisse parler à sa fille euh, cinq minutes, euh, voilà, quoi. Qu on, voilà. Donc, ouais, je sais ça, pas. Ça, ça fait des partie plus... des trucs
3: scientifiques un peu pétés, ou genre, euh, ouais, effectivement, bah, si tu as envie d'appeler sur ouais. son téléphone, c'est OK, ouais.
2: Après le truc, ça. après le truc, c'est que c'est, enfin, euh, ça accentue le côté, le côté intimiste et ça, ça accentue le côté, euh, euh, voilà quoi, très, enfin euh, voilà, très loin des yeux, loin, loin du cœur. Donc, ça a beaucoup de sens. C'est très prestigieux. Je trouve, j'ai trouvé ça très bien foutu, moi je le, toute la partie euh, gravité etc ça m'a, enfin je, je me suis pas posé 36 000 questions par rapport à ça parce que c'est pas exactement pour ça que je suis venu regarder la série, mais je, je pense que ça sacrifie un peu trop le côté aventure quoi je sais pas si je vais aller jusqu'au bout par rapport à ça justement parce que je trouve que voilà le côté drama intimiste avec pas mal de problèmes voilà de soit de coeur soit, soit médicaux etc de certains personnages ça traîne un peu en longueur mm -hmm. quoi
0: Ok, ok. Donc, ça c'était Away sur Netflix. On va retourner du côté de Cécile, qui retourne peut-être Netflix, je ne sais pas.
1: Oui, bah, on va retourner à Netf sur Netflix. Bah, je voulais ouais. vous parler d'une petite série que vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est sorti, euh, c'était quoi, la semaine dernière Un truc qui s'appelle ouais. Emily in Paris. Peut-être vous êtes passé à côté. Et,
0: pas, et pas Paris in, <rire> in Emily. Ça, c'est autre chose. C'est sur. Euh,
1: ah, c'est bon. sa tour Eiffel, c'est sa vie privée. Netflix.
0: C'est ça, <rire> sur Sexpix.
1: Donc, c'est une, une création de Darren Star avec euh, mmh. en, en actrice principale Lily Collins. Et donc, de, de quoi qu'est-ce que ça parle ben, En gros, c'est euh, euh, Carrie Bradshaw qui débarque à Paris euh, pour euh, bosser dans la mode. <rire> J'exagère, mais c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est une, une Américaine qui ne parle pas un mot de français. Et ça, d'ailleurs, ne regardez pas la série en VF. Vraiment, j'ai rien contre la VF, mais là, ça n'a pas de sens. Parce qu'elle ne mmh. parle pas français. Et donc, on a même un panneau, dès le départ de la série, pour le, en France, qui nous dit euh, « la, la VF peut vous laisser penser qu'Émilie parle français ». Ce n'est pas le cas. En effet, elle ne parle pas un mot. Donc, j'ai essayé de regarder vite fait un épisode en français. On perd beaucoup de sens, parce qu'elle baragouine du français et donc, on a l'impression qu'elle a des discussions correctes avec ses collègues, alors que non, non, toutes les discussions qu'elle a où elle comprend quelque chose, on, tout le monde parle anglais. Dès qu'elle se retrouve face à un français, elle est complètement bloquée. Okay. Donc, c'est une américaine. Euh, elle est spécialiste en marketing euh, nouvelle génération, donc ce qui va être Instagram, influenceur, etc. Mmh. Et euh, elle débarque à Paris pour euh, représenter une marque euh, de, de français des gens qui aident à faire du, du marketing pour, pour, les, pour les grandes marques, mais euh, ils sont un peu vieux jeu, Instagram, tout ça, ils ne maîtrisent pas les codes, donc il faut absolument la petite américaine pour venir les sauver. Et euh, comment vous dire que euh, tout est cliché dans la série, mais autant du côté français que du côté américain. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé marrant, en fait. Moi, c'est ça qui m'a plu dans la série, c'est une cohérence
0: faut... dans le cliché.
1: Mais faut prendre ça comme une parodie rien, elle est dans une chambre de bonne qui est plus grande que mon appartement de, de, de,
0: de, de toute façon hein, comme, on, comme on disait euh, euh, Sex the City jamais tu crois que Caribacho vit dans cet appartement en bossant la Well euh, et
1: est non vrai. et puis euh, les Jimmy Chou qu'elle a etc. Voilà c'est ça c'est que là c'est pareil elle enfin est... elle a pas trop de moyens. Et elle a des, des, des tenues sublimes. Moi, déjà, j'ai regardé en partie pour les tenues qu'elle allait avoir. Parce que déjà, bon, Lily Collins est magnifique. Mais les tenues, en plus, euh, dans lesquelles elle se, euh, elle défile chaque épisode, c'est une merveille pour les yeux. Euh, oui. Nous, les Français, on est décrits comme euh, des fainéants, parce qu'on bosse pas avant 10h30 du matin. Euh, on fume tout le temps, même on saute les repas pour fumer. Alors, pardon, hein, mais... Euh, non, les Français on bouffe. <rire> on va pas dire non non, je déjeune pas, je prends une clope. Non non, on va bouffer, et on prend une clope après. Soyons un peu sérieux. Ouais. <rire> mais peux voilà. Pas <rire> <ta> carte, tu... <rire> <rire> non mais moi je, je, je ne fume pas, donc moi j'ai pas le problème. Mais voilà, on, on est ça ça fume dans tous les coins, dans les bureaux. Hein, euh, évidemment, il y, y a quand même euh, une chose agréable, c'est que c'est mmh. une série américaine, mais les Français sont joués par des Français. Ah oh là là. Ah, c'est tellement bien. Coup. Ah ouais. Vous entendez le petit accent Frenchy quand il parle anglais moi ça, moi, ça me fait plaisir. Je déteste cet accent, mais ça fait plaisir de se dire « Ah, ils ont pris ah, gens du, du cru !» Pour faire les oh, Pour une fois, je, je ne suis pas, pas, faire pas faire obligée de lire les sous-titres pour comprendre ce qui est dit en français. Ah, mais c'est ça Après, les personnages parlent très peu en français, mais voilà, en tout cas, c'est très agréable. Et franchement, c'est pas prise de tête. Les épisodes durent une euh, vingtaine de minutes. Il y a dix épisodes dans la saison 1. Mmh. voilà si vous voulez voir euh, des jolis coins de Paris on ne mettra pas un pied dans le métro hein, parce que ça n'a aucun intérêt le métro non,
0: ça, parce vous... que ça sent le pipi Oui,
1: ah, mmh. c'est ça ça, ça, ça chlingue un peu le, le non, Paris de la série est totalement
2: pas... abseptisé, Ouais, je pense que c'est ça qui a je pense c'est ça qui a tellement fait jaser en fait c'est euh, voilà quoi enfin c'est le c'est ça, quoi. C'est littéralement du pari de cartes postale qui est totalement aseptisé. Donc, ce qui a généré, ce qui a généré parmi les plus les mimes les plus drôles de cette semaine, en fait, où on a où on a détouré Émilie donc des affiches promotionnelles pour la mettre face au véritable pari de 2020.
1: Ouais, mais moi tu vois c'est pour ça que je suis venue quoi, je suis venue pour voir une série de détente sur la ville où je vis mais d'une vue d'une autre façon, c'est la version euh, féérique de Paris et moi ça me va, j'étais venue pour ça donc moi ça m'a très bien convenu. Si vous savez pourquoi vous venez Émilie in Paris, vous pouvez vraiment euh, trouver ce que vous voulez dedans et euh, je pense que vous l'avez vu, pareil, tourner un petit peu partout. Il y a une petite pique sur Gossip Girl qui m'a fait exploser de rire parce que c'est inattendu. Bon, maintenant, un peu moins, vu que le, vu que le même tourne pas mal. Mais moi, j'ai bien ri. Quand on voit un vieux monsieur qui s'intéresse à Gossip Girl, <rire> ça, ça, ouais. ça détonne un peu.
0: C'est tous les, tous les parties clichés, etc. Moi, euh, à chaque fois, que je voyais un un tweet ou quoi sur, sur le côté cliché, j'avais euh, et puis je l'ai eu en plus de ça dans ma playlist le, le sketch des deux minutes du peuple sur euh, le, le film à la française et en fait le film à la française ils sont tous en train de bouffer ou de baiser et donc, dans toutes les scènes, on les entend en train de, de je sais pas, de travailler avec leur, les, les couverts, les assiettes et tout ça. Mais, même à un moment donné, tu te dis, on est, on est au bureau, tu n'es plus obligé de faire de bruit avec tes assiettes ou dans la rue, tu n'es obligé non plus. Et puis, ça finissait toujours par des jeux de mots sur, euh, mais quand est-ce qu'on baise jusqu'à avoir un mouton qui rentre, il fait « baise ». Donc, euh, <rire> moi, je... <rire> le début du peuple, ce, ce sketch-là, il, il est génial. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est… <rire> ça c'est le cliché <rire> c'est le cliché à 100% et je pense que la série ne va pas, la... pas là-dedans j'ai pas encore pris le temps de le regarder mais moi c'est quelque chose qui m'attire quand même pas pour Paris, parce que Paris je, je n'aime pas cette ville mais plus pour le côté justement, voilà, euh, Darren Star le côté euh, un peu rom-com euh, sympathique euh, c'est l'automne, il fait froid, il fait gris il y a un peu de trucs un peu sympa bon, ça j'ai recommencé à regarder Kidborn Girls mais euh... <rire> bon <rire> voilà histoire de faire une petite coupure dans The Legends of Tomorrow, voilà. <rire> On fait ce qu'on peut, hein. qu'on peut. Mais il est sur ma liste et je pense que ma femme a même aussi envie de le voir, donc je me dis oh, peut-être le regarder à deux, ça sera encore peut-être plus sympathique. Ok, je pense que ah non, il manque le Acier ah,
1: <rire> bon, Je peux vous en parler très rapidement de
0: A-T-I-Y-E. -E, oui, ça, ou euh... alors
1: vous pouvez chercher The Gift sur. Euh sur Netflix. Ah, Pourquoi c'est incondensable C'est une série turque. C'est pour ça, peut-être, que... Je suis désolé.
0: <rire> Je me sens vraiment tellement mal, maintenant. <rire> non, non, mais...
1: enfin, après, Atier, ah, le... non, non, non. c'est le prénom de, de l'héroïne. Et donc, de quoi ça parle
0: Alexandra. <rire> oh. Alexandra Atier. <rire> Alexandra Atier
1: de quoi qu'est-ce de, de que ça cause, alors je vous parlerai pas des acteurs etc parce qu'ils ont des noms imprononçables pour moi euh, l'actrice est très jolie <rire> c'est tout ce que je peux vous dire sur elle et donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme Atiye qui est euh, peintre elle est artiste et elle peint le même symbole depuis qu'elle est toute petite et dans, le, dans un site archéologique, l'un des plus anciens sites archéologiques du monde Gobetli Tepe qui est juste à côté qui, euh, en Turquie euh, mmh. un, et découvert sur ce site un, le, le, même, le même symbole qu'elle dessine depuis des années et que, qui n'était pas connu avant. Donc, elle se dit, mince, j'ai euh, un lien avec ce site, euh, ce site archéologique. Donc, elle va y aller et elle va, avoir, elle va commencer à avoir des visions. Et donc, c'est très... Euh, à la fois, il y a le côté archéologique sur euh, qu'est-ce qu'ils ont déterré, qu'est-ce que c'est que ce site archéologique, et un côté très euh, métaphysique, très... Euh, quelle est, son, quelle est la connexion de cette femme avec ce site, avec tout ce qui est ancien, toute sa lignée euh, voilà, C'est très... Euh, oui, voilà, métaphysique, très... Euh, ah, je ne retrouve pas... ésotérique Et si vous aimez ce style-là, un peu euh, aventure, un peu euh, mystique, bon, on mm -hmm. passe un bon moment et euh, la saison 2 change complètement d'univers pour, euh, pour ainsi dire et remet, rebat un peu les cartes de la série. Et moi, j'ai passé vraiment un, un très bon moment devant. C'est euh, une dizaine d'épisodes par saison. C'est des épisodes de 40 minutes. Et bah, si vous avez besoin d'un peu d'aventure, un peu d'évasion, euh, allez-y. Moi, j'ai ai bien aimé. Voilà.
0: Et c'est sur quoi Netflix. Netflix. D'accord. Ah, mais si. Si, ça me dit quelque chose. C'est ce que... la série qui regarde Ma, ma Belle-Mère. <rire> <rire> Attillé, si ah, recommandé
2: rapide. par Cécile et La Belle-Mère de Frédéric.
0: <rire> Les C'est intéressant parce qu'il y a même mes parents qui regardent maintenant Gene the Virgin. Alors, euh, ils a plus rien. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ça va du <rire> ouais. Un truc que je ne conseillerais pas par contre, j'ai essayé de. Pas, je ne sais pas, je suis parti sur Netflix et je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé euh, ni même essayé Disjointed.
2: Ah, avec Katie Bates, la fameuse série annulée. Avec Katie Bates
3: oh,
0: bah, je un pourquoi jeune. elle a été annulée. Hein.
3: C'était nul. Hein
0: <rire> et, en fait, le premier épisode. Il doit durer 20 minutes. Ouais. Il m'a paru deux fois plus long et j'ai arrêté avant la fin. <rire> <rire> Je suis non, stop. Stop, euh, stop, c'est pas possible. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Bon, alors, pour le petit euh, résumé, donc, on avait Atier et Éminine Paris, euh, qui sont sur Netflix. On a donc euh, La Flamme, qui est sur Canal+, depuis, donc, euh, le 12, donc, ce soir. Euh, on enregistre, donc, c'est un épisode par semaine, c'est ça Trois. Trois épisodes par semaine. Trois épisodes par semaine, euh, donc, sur Canal+, et sur MyCanel, pour le récupérer en replay, je suppose. C'est ça. On a donc « Magical Friendship »,« Girl Squad »,« Origins euh, »,« Tameran Sleep euh, » et « Wildlife » sur euh, « Sci-Fi » et « Soulmates » qui est donc sur euh, « AMC » mais aussi sur « Peacock » et « par ailleurs » et « C'est pas grave ». On a Code 404 qui est sur euh, donc Sky One et, 400 et, euh, et Peacock aussi. J'en ai oublié une, donc voilà, je vais devoir marquer. Et Away donc, euh, qui est sur Netflix. Et rapidement, une semaine sur deux, qui est arrivée ce soir sur la RTBF, la, la première chaîne, euh, aussi en replay sur Ovio. Je pense pas que ça passera ailleurs pour l'instant. En tout cas, c'est une série façon capsule, genre euh, un peu scène de ménage ou euh, parent mode d'emploi. Euh, C'est trois minutes entre la météo et le journal. Et ça nous parle de quoi De famille recomposée. Euh, voilà le pourquoi une semaine sur deux. Et donc, on a euh, Carole Mat Mat Matagne qui joue le rôle de la, la belle-mère qui n'est pas très, très fan des, des enfants et qui doit un peu, un peu euh, jouer avec tout ça. Donc, on, on a cette euh, famille recomposée qui, qui travaille ensemble. Et donc, on a aussi niveau acteur Jean-Jacques Rosin on a pu voir dans Enemy Public, que je vous conseille aussi d'ailleurs, Amy Public, qui se trouve sur Netflix maintenant je pense et donc euh, voilà, c'est le petit truc de 3 minutes, ça passe assez bien le premier épisode, je pas trouvé vraiment euh, euh, mal écrit ou mal joué au contraire, j'ai pas mal de souris et même des, des, des bons rires bien euh, bien francs euh, cette souris morte va me hanter encore un petit peu mais euh, c'était bien, bien drôle euh, donc voilà, c'est un, un épisode euh, par soir en, en semaine, juste avant le journal, de 19h30. Voilà. Comme ça, pour ceux qui, sont, qui nous écoutent en Belgique, et vu qu'on a été premier pendant un moment, je pense qu'on nous écoute. Hop là on se <rire> <rire> Premier pendant trois jours, quand même <rire> C'est pas mal C'est pas mal du tout. Bon, je pense que là, on a fait plus que le tour euh, de tout ce qu'on avait à dire. On est, de toute façon... Euh... Le temps imparti est écoulé, comme on dit. Merci à Florian, Elodie et Cécile de m'avoir accompagné ce soir.
1: Et Sophie, par un moment.
0: Et, <rire> et où, où était Marc euh, euh, bah, Dans la flamme. Dans la flamme. Voilà, la boucle ah, bouclée. Marc et... ouais, est bouclée. Oui, c'est ça, c'est pas Marc et Sophie, hein, le vieux.
1: Marc et non. Sophie. Ah, quand même, merci. Ah, quand même. Mais
0: c'est pas tout seul. <rire> <rire> C'était mauvais, mais au moins la chanson, tu la en Le mot de la fin, Florian. Voyelle. Cécile.
1: Consonne. Élodie. Le compte est bon.
0: Merci, je me tombe à... 20 et 20 pour les inconnus encore. Je reste dans les inconnus. Moi, j'aurais Ouais, ou Motus, hein, la boule noire, hein, qui n'est pas qu'une qu chanteuse.
1: <rire> c'est le la oh boule noire, hein.
0: Non, mais la boule noire, euh, je ne sais plus comment s'appelle encore sa chanson, mais bref, euh... aimer d'amour, je crois, c'est un truc comme ça. Vous serez chez ça, euh... c'est un truc des années 80, voilà, vous allez l'avoir en tête, ceux qui la connaissent. Bon, allez, on vous souhaite en tout cas de bonnes séries, ce qui reste, ou ce qui arrive, ou ce qui arrivera peut-être, euh, des. Eh bien, bonne semaine, bonne écoute. Euh... Et puis surtout, surtout. Bonne vie. Merci, quand même. Bon.